1: Tenho meu convite. Vibra, 6 a 4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. Aê! Bem, amigos do GS, chegamos com mais um Let's nessa segunda-feira e hoje completamos 50 edições do nosso programa. E o assunto não poderia ser outro, o aberto de tênis da Austrália, o primeiro grande Slam do ano. O torneio está programado para daqui a três semanas em Melbourne, mas muitos jogadores só vão poder começar a treinar, faltando uma semana para o início da disputa. Até agora são 72 atletas confinados em seus quartos, sem poder sair para qualquer ocasião por estarem em voos com tripulantes ou passageiros infectados pelo vírus. E esse número ainda pode aumentar nos próximos dias. É, e para a gente discutir esse tema delicado e também opinar sobre o futuro do Aberto da Austrália, trazemos nossos parceiros Narc Rodrigues e Tiago Quintela, mas também um super convidado, João Vitor Araripe, que nos acompanhou aqui no Sport TV até 2019, no programa Dupla Falta e nas produções aqui para o site e para a TV. E hoje trabalha nos bastidores do tênis profissional. Primeiramente, prazer em te receber aqui, João. E conta pra gente qual tem sido o seu trabalho atualmente. Seja bem-vindo.
2: Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, galera. É... Eu tô... comecei a trabalhar agora na virada do ano... Numa empresa que produz conteúdo de tênis chamada Sift Creative, que é de um cara fera que se chama Charlie Fox. E o Charlie é um produtor que já está aí no circuito, rodando circuito, há anos e anos. E ele criou essa produtora nos, nos últimos dois anos para produzir o conteúdo para os dois principais clientes dele, a ATP e o Hall da Fama do tênis. Então, tem várias pessoas agora, vários locais do mundo. A gente está trabalhando remoto, né? Então, ele abriu esses horizontes. Então, eu tenho um colega da Argentina, tem pessoal da Inglaterra. E eu estou ajudando agora nessa produção de conteúdo virtual e também para televisão. Tem um programinha que se chama ATP Uncovered, que é semanal. Então, eu estou nesse esquema agora de me habituar e produzir agora para a ATP e para o Hall da fama do tênis.
1: Legal. E você continua na área que você ama e que você domina, né, João? Que é o tênis.
2: Tênis, né? Exato, foi um grande desafio assim para mim, mas eu tive essa notícia muito positiva agora na virada do ano e espero aprender muito e continuar nessa área do tênis que eu tô há quase 10 anos escrevendo sobre e, e virou uma paixão assim que move minha vida
1: Legal, João, muito legal. Thiago Quintela meu amigo, tudo certo por aí? faço é, a sua apresentação aqui para dar as boas-vindas ao seu grande parceiro, João Vitor, né, que você teve tanto tempo do lado dele.
3: Ô oh, é um prazer enorme receber o João por aqui. Estou muito feliz com ele ter aceitado esse convite. Sei que a vida dele está super corrida agora <risos> com esse trabalho. Mas foram, foram duas temporadas, vamos dizer assim, né, jogando juntos. <risos> vamos, vamos brincar. A gente sempre brincou que a gente era uma dupla, né, como se fosse uma dupla do tênis. Que... Quem jogava vida... na
1: direita e quem jogava na esquerda?
3: Eu tenho que jogar na direita que eu sou muito ruim, então
1: me corrige as besteiras que eu faço, entendeu?
3: <risos> é. É. Eu sou Destro, tenho que ser na boa mesmo. Se for na rua, eu estou complicado aqui. Não, mas eu foi um grande parceiro aí durante dois anos ali no Esporte.com A gente sempre é, se ajudou muito, né? Tentamos crescer juntos ali. É, João era estagiário, eu já efetivado, tenho certeza que ajudei muito o João, mas é, o João sabe também que ele contribuiu muito com o meu crescimento na carreira, é um cara fera, que sabe tudo de tênis e, assim, não, não poderia ser diferente contar com ele aqui em um dos programas, então eu realmente estou muito, muito, muito feliz que ele aceitou o convite de estar aqui, é, para a gente debater esse tema aí, que eu, que eu tenho certeza que ele vai gostar, de opinar um pouquinho mais também, né, a gente saiu um pouquinho do âmbito de notícias, né, que eu e o João, a gente sempre acabou cobrindo ali na, na questão de informar, mas é legal a gente poder opinar um pouquinho também, o João sabe tudo de tênis. E até, José, aproveitando só para perguntar pro João, João, você continua trabalhando com
2: Demoliner né, também? Exato, agora na metade de 2020, né, eu tinha um projeto que eu tava meio arquivado, meio planejado de lançar com Demo, e quando os torneios começaram a voltar a gente lançou o programa dele, né, que é o Demonstrando a Vida de Tenista, que também a gente coloca muito conteúdo nas redes sociais que é Mostrar os Bastidores do tênis e um, continuo com o Demo, já são seis meses que a gente está produzindo conteúdo a gente espera continuar aí por um tempo.
1: É, e o, Se eu não me engano hoje, é, porque o Demo está tá do outro lado do mundo, né? ele está na Austrália, não sei se é hoje o aniversário dele, se foi ontem, aí tem uma questão de fuso horário e, e eu acompanhei nas redes sociais aí o pessoal já dando parabéns aí para o Marcelo Demoliner e eu, e eu aqui fui até desobediente com o roteiro do Quintela, porque o Quintela é o nosso pai da pauta, e eu já mudei tudo aqui, né? Eu dei uma de, 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 Nossa, de Tim Maia. Né? Já mudei tudo aqui. Agora eu vou voltar para o trilho aqui. A gente vai,
3: vai no improviso depois a gente acerta. É,
1: a gente, agora sim, ó, a gente já volta é, com o João para debater o Aberto da Austrália, que eu já falei que o, o Demoliner está por lá. Narc Rodrigues, seja bem-vindo. É, vou te receber já com uma pergunta. Se você tivesse 14 dias confinado em Melbourne antes de jogar o aberto da Austrália, o que fazer, para tentar manter a preparação física e vou mais além? A mental também, porque é você ficar confinado.
0: Né? Seja bem-vindo, Nark. Abraço, Eusébio. tá vendo? Quando você não cumpre o roteiro, já vem logo uma paulada, logo na abertura. <risos> mas, mas esse está mas, 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 mas essa é legal. É, um abraço a todos, né? Como sempre, aí os amigos, Thiago, Zeb e o João. Pô, que bom que você tá aqui com a gente! E que bom, fiquei muito feliz também quando soube que você continua trabalhando com o tênis, né? Agora, de uma maneira tô muito especial, né? Com, com vídeo, com programa, um, um programa é bem antigo, já é bem tradicional. Até cover. sempre que eu posso, eu assisto. É um ótimo programa, pô, e fiquei feliz de ver que você continuou aí com tênis, tá? E também feliz que você deu umas pancadinhas no Thiago aí no, na simples que eu fiquei sabendo depois. É, outra co na outra Cips, coisa aqui, é expli é, explica,
1: pro, explica pro nosso explica pro nosso assinante do GE qual o Thiago, hein? Eles podem pensar que é o Monteiro ou o Wild, entendeu?
0: Não, mas aí no, no, não nosso público é muito inteligente. Não vai saber, não vai achar que é esse, com certeza. É o nosso craque, Thiago Quintela. Olha, Zé, essa sua pergunta é muito, mas muito interessante. Eu só vou voltar um pouquinho. Se fosse na época que eu jogava, tinha muita gente que ia pular de lá de cima, viu? Muita gente é, que ia né? pular de cima, porque sem internet, sem nada, não se tinha o costume de viajar com material de treinamento físico. Hoje os, os tenistas viajam com elástico, algum, com um colchonete, algumas coisas para poder fazer exercício físico dentro do hotel. Né, dentro do quarto, eles viajam com esses equipamentos. Hoje esses equipamentos são menores, são de fácil né, de, de você guardar na mala, na mochila e você transportar. Naquela época não existia. E se fosse isso aí há 30 anos atrás, olha, esquece, é ter ter isso aqui ia enlouquecer dentro do quarto. Uhum. E ia enlouquecer. Hoje você ainda tem, ah, vamos dizer assim, as redes sociais, a internet, é uma janela para o mundo. Né? E numa época também, você não tinha esse monte de canais que você tem de TV, tudo isso aqui. Bom, de qualquer maneira, é eu acho que fica bastante desigual a disputa do Grand Slam, nessas condições. É bom lembrar que não é uma condição imposta pela Federação Australiana, nem pela ATP, nem por nada que rege o tênis, e sim pelo governo local né, do, do estado de Vitória e também o governo federal da Austrália. Tá? O que houve aí, e a gente vai bater, foi realmente uma mudança de regra, né? porque com esse monte de tenistas aí insatisfeitos com, essa, com esse confinamento, vários estão postando, é, escrevendo coisas em redes sociais e resgatando entrevistas do Craig Tyler, que é o, o diretor do da Austrália, na qual ele, dizia, ele dava uma versão antes, quando estava negociando, e agora ele não está cumprindo o que, de certa maneira, ele acordou com os jogadores. A gente vai debater bastante sobre isso aí, mas o que eu digo é que eu posso dizer o seguinte, o que fazer difícil cada um vai improvisar a gente tem vários vídeos até interessantes nego né? batendo na parede é, botou a cama para cima e bate na cama bola volta várias coisas tem um batendo no, 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 no vidro blindado do hotel é, fazendo o que puder o que pode mas de certa maneira você o criou uma desigualdade enorme mas enorme mesmo para a disputa do grand slam e é bom lembrar de vou falar dos voos aí que tiveram tenistas infectados é, tem um monte de mulher porque teve um voo que saiu exatamente de Abu Dhabi, onde houve um torneio feminino. Então são muitas, mas muitas jogadoras né, confinadas e jogadoras importantes. Então isso aí eu acho que é uma situação muito difícil para ser controlar. Eu só espero que, acontecendo na Bela da Austrália, não fique aquele asterisco. Sabe, que a gente sempre falou, o campeão achei uhum. porém, entendeu porém. Dois terços dos é. jogadores ficaram 14 dias sem tocar na raquete, sabe? Aquela coisa assim. Só espero que isso não aconteça.
1: É, Tiago Quintela, meu amigo, é, é, faço para você... É, faço a mesma pergunta para você, que eu fiz para o NARC, né? Ah, é, eu, eu... Como, como que você vai driblar o tédio aí, se preparar durante <risos> essa quarentena? E você pode acrescentar aí o que você vai falar. É, eu... Assim, José, eu... é, muito, é muito, realmente muito difícil porque... Quando a gente
3: pensa no nosso próprio confinamento, né, nesse início de, de quarentena, é, eu começo a pensar assim o quanto a, a parte física ela foi comprometida, né, de você não poder sair, não poder fazer qualquer exercício, caminhar e tal, e isso, é, quando você retorna a tentar fazer umas atividades, né, quando as coisas começaram a afrouxar um pouco as pessoas começaram a voltar a fazer alguns exercícios, o quanto nosso corpo sente né, essa volta. Então imagina para um tenista profissional que vinha de treinos, jogos, torneios, né, como já vinha acontecendo agora no início do ano e ele tem uma, uma parada brusca de 14 dias tendo que se virar dentro de um pequeno quarto de hotel. Então, é, é, driblar o tédio talvez seja mais fácil, como o Narco falou. Né? Hoje em dia você tem ali, o cara vai estar com Netflix ali na casa dele, né? vai estar ali jogando Playstation, e está tudo bem. Né? A internet nos possibilita aí estar em contato com o mundo. É, o tédio eu acho que é mais fácil, agora o físico realmente é uma coisa que esse se vira nos 30 não é a mesma coisa, né? E aí eu até coloco o João nessa nesse papo, porque o João tem tido mais contato com o Demolinera até para produzir o conteúdo que uh, ele já postou, até quem, quem puder assistir lá no Instagram do Marcelo Demolinera, tem um conteúdo bem bacana dele mostrando esses primeiros dias ali de confinamento. Como é que tem sido o João? Esses primeiros dias do Demo, dele conseguir fazer exercício, o que você tem ouvido dele? E até mesmo a experiência que ele pode passar de, de contato com outros jogadores, né? Porque o, o Gonzalez, né, que é o parceiro de duplas do Demoriner, por exemplo, está nessa lista de pessoas que não podem sair do quarto. O Demo, pelo menos aí, ele já pode sair cinco horas aí nesse último dia agora, já foi treinar, já deu para ver isso aí. Mas eu queria saber, João, como é que, como é que você sentiu aí o Demoriner?
2: É, o demo chegou lá agora no fim de semana e ficou dois dias, se não me engano, dentro do quarto. Tinha que fazer os testes, né? Dar dois negativos. E aí, quando saíram os resultados, no terceiro dia, que foi hoje, né? Que é o aniversário dele, o Osagio comentou, é aniversário dele de hoje lá. Para ele já acabou, mas pra gente ainda é. é ele conseguiu sair e foi liberado. Essa questão de treino pegou um pouquinho com ele, sim, por causa do, do Gonzalez, né, que todo mundo lá tem um parceiro de treino e os duplistas, todo mundo, tá treinando com um parceiro que joga, obviamente, na primeira semana. O Demo, como não pode treinar com o Gonzalez, ele tá treinando só com o coach dele, o Thiago Leivas, e para a segunda semana ele espera conseguir acertar ali a dupla que ele já tinha acertado a segunda semana, mas ele está nessa questão, assim como alguns outros jogadores que tiveram parceiros que não estão podendo sair do quarto e querem ter ali um contato para bater uma bola para soltar mais o golpe. Principalmente de simples, né? Que é tão importante. De duplas você tem ali o voleio, a devolução, é, o saque que você consegue ajustar, mas realmente o bate-bola tão fundamental para simples é um fator que esses tenistas que estão sem parceiro vão ter que lidar. São duas horas de quadra que os tenistas não tendo acesso, é, no geral, e duas horas de físico, e aí fisioterapia, tudo que é relacionado ao corpo do tenista, e uma hora de alimentação e recuperação fora do quarto, que aí fica a critério também de se deslocar até a quadra, voltar da quadra, enfim, é esse tempo que eles têm para ficar meio livre fora do quarto, claro, tudo super restrito, mas são essas cinco horas que ele tem programada durante o dia é, para poder se assim, ambientar e fazer essa preparação para o torneio.
1: Legal. E, e, e além do, do Demolinero, o João, os outros quatro representantes do Brasil, Thiago Monteiro, Bruno Soares, o Marcelo Mello e a Luísa Stefani, acabaram não ficando nessa lista de confinados. É, João, explica pra gente quais as restrições aos tenistas que podem sair do quarto. Você está inteirado dessa, dessa questão?
2: É, felizmente, assim, nenhum brasileiro entrou nessa lista aí. Tá, Todo mundo começou a preparação. É, você não pode ter, ter contato com os outros tenistas, né? Então, realmente, está seguindo aquele protocolo de ser você e só mais um tenista. Alguns tenistas, algumas pessoas perguntam, pô, mas tem gente a mais no quarto? E aí depende um pouco do tenista, de como, de como ele definiu a equipe. O Demo, por exemplo, tá com o coach dele dentro do quarto dele. Então, esse contato é só você com quem está no quarto e o treino ali você pode ter, durante o acesso da quadra, um contato com quem você está treinando mas além disso você não tem contato, então tem muita gente que não tem contato com a equipe quando você está no quarto, você está com outro pessoal da equipe fora em outro quarto, então tem essa restrição realmente de contato que os tenistas não estão conseguindo, estão tentando lidar, né? é o grande desafio para eles é, ter essa questão de se preparar para um grande lã com esse distanciamento e com essa quarentena.
3: É importante o, o Eusébio ressaltar essa questão. Né? A gente apontou aqui, mas só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, é que todas essas restrições têm a ver com a Austrália, né? com o governo australiano, com o governo de Vitória, né? que é onde fica a cidade de Melbourne. Uh, e são restrições muito rígidas e muito duras que fizeram que a Austrália tivesse um grande sucesso realmente no combate à Covid-19, ao né? coronavírus. Então, assim, só para o pessoal ter ideia de números... Tá? A Austrália, no, no total né, da Austrália inteira, teve 909 mortes confirmadas até hoje por conta da Covid-19. Isso em todo o período, né? somando basicamente o ano inteiro de 2020, 909 mortes no total em todo o país. Né? Se a gente for pegar o ano de 2021, que agora está no 18º dia, nenhuma morte. Então, isso explica também essa preocupação deles da extrema né, da coisa se quer começar ou dar qualquer margem para que comece alguma coisa ali. Então se chegou gente é, é, que teve ali contágio, que teve algum contato, realmente as instituições são muito pesadas, muito fortes para evitar qualquer chance daqui você alastrar ou ganhar qualquer outra proporção que não aqueles é estão acostumados. Né? A gente aqui, infelizmente, se acostumou com números exorbitantes aí na casa de mil mortes por dia. Né? Lá não chegou a isso ao longo de um ano inteiro Então realmente aí fica Essa diferença muito grande de trato Nessas questões aí da, da Covid é,
1: e, e, e com relação a público é, Nos jogos A, a Federação Australiana Está pensando em liberar um, um percentual de presença De público para o Abel da Austrália Eu não sei se você, Quintela ou o João Vocês têm essa informação pelo que eu sei, o João me
0: confirma
2: agora, mas pelo que eu sei, tinha o ingresso à venda. Ah, Sim, era, era esperado assim. até 50% do público com certo distanciamento.
0: Mas só do estado de Vitória. Não poderiam se deslocar. Exato, tá. até, as, até as
2: viagens interestaduais estão proibidas.
0: Exato. Então quem é de é. Sidney e de outros lugares não poderá viajar para ver o Aberto
2: Alçado. Exato. É. E aí, com essa questão de 50% que eles colocaram ali em dezembro, mas está tudo muito em aberto, né? A gente sabe que a questão aí é complexa e então não sei se isso vai se confirmar. Então, tem que ficar muito atento a essa questão quando for mais próximo do torneio, talvez a gente saiba um pouco melhor. Geralmente são 800 mil pessoas que visitam o Aberto da Austrália, então é muita gente, é um dos torneios mais mais, mais público é, em todo o calendário, muitos turistas em é um torneio que vem crescendo bastante. Mas vai ser um dos agora o maior torneio com o público desde que a gente voltou, agora, da, da desse período né, de ato do, do tênis. Eles já tiraram juiz de linha, né?
0: Seu é primeiro grande lance e nenhum juiz de linha é. Vai no
1: eletrônico, vai no eletrônico, todas vai as no quadras
0: eletrônico vão... em todas as quadras. Do então, é aquela história, preocupação tirar os juiz de linha da quadra e liberar o público. Tem que ver como é que eles vão fazer isso agora. Aí é bom também lembrar o Thiago já falou está falando das restrições do, do governo australiano, né, do Estado e do governo federal. Parece que tem uma disputa ou uma insatisfação interna na Austrália, interna, com os habitantes do Estado de Vitória, que muitos, por exemplo, moradores dos, de Melbourne, por exemplo, não estão podendo voltar para suas casas porque eles se deslocaram para Adelaide ou para outros lugares da própria Austrália, mas... As viagens interestaduais estão proibidas, ou seja, o cara não pode voltar para a casa dele. E mesmo assim o governo está autorizando a entrada de vários estrangeiros. Quê. Então tem uma insatisfação interna ali, muito, uma pressão muito grande. Você imagina? Né, em, em relação a isso, é claro, mas, mas é, é justificável, concorda? Você não pode voltar para a sua não, casa. Você está liberando para os estrangeiros todos entrarem? Pô, mas que história é essa? E eu, né? É. Então o cara, isso
3: aí é um ponto. Exatamente. Eu não isso posso é muito sério. Nada, os tenistas e os tenistas podem. Como assim? E, sabe? Isso é muito é. sério. Então eu então, acho. O um cidadão que não é nosso... ia querer fazer 14 dias de quarentena e depois sair fazer o que quer fazer. Né? Provavelmente eles gostariam de fazer isso. Estão fazendo um sacrifício. É. Os tenistas Exato. têm que fazer um sacrifício menor, em tese, né? Para porque eles estão.
0: É. Exatamente. É. Ou que liberassem pelo menos o. Esse cidadão que se deslocou, ficou fora, e quer retornar, que ele retornasse para sua casa e cumprisse os seus 14 dias de quarentena, mas dentro da sua casa. Mas não é assim que está falando, não estão deixando nem voltar.
1: É, isso é, isso é um Entendeu? tanto contavamento. É,
0: então, você tem, tem, então, tem várias questões internas ali, bom, e né, avançando aí, que é aquela história, o tenis, os tenistas agora, né? A gente está falando aqui de produção de conteúdo, né, João que, Thiago. Esse monte de gente confinada aí, o que tem de conteúdo em rede social é não para, né? Direto, direto, não tem o que fazer. Então você vai lendo várias é. coisas e caramba, sai, cada coisa é impressionante. Essa aqui, pra mim, olha, pra mim, assim, o que é acordado, tá acordado, ok. Ah, o que foi acordado com o Craig Tyler, até quando ele estava negociando com os jogadores, é de que nos voos charters oferecidos pela Federação Australiana. Os jogadores se deslocaram até a Austrália. Caso houvesse alguma pessoa, algum passageiro, não tenista, algum passageiro infectado, tá? quem teria que fazer esta quarentena, essa agora que a gente está falando de 14 dias, confinado no quarto, sem poder sair, seriam os passageiros daquela seção do avião. daquela né, Para quem não sabe, o avião é dividido em sessões, né, os lugares, mas tem sessões. Então, se tivesse um, qual foi a poltrona? 4A. Então, daquela sessão onde fica a poltrona 4A, todos esses passageiros daquela sessão teriam que ficar na quarentena. E aí, essa regra foi mudada em cima da hora, e é isso que tem muita gente questionando, que todos os passageiros do avião têm que ficar confinados. E por isso esse montão de gente. Então, o pessoal está é. muito insatisfeito porque foi uma mudança de regra que foi acordada antes com os tenis. Tá, então, é aquilo, a confusão né? é muito maior do que a gente pensa, gente. O pessoal, isso aí, é. olha, eu não sei onde pode chegar isso. Eu já vi notícia que talvez ele atrase mais uma semana com aber da Austrália, só que a ATP já divulgou um calendário para depois do aber da Austrália. Alguns, é. né, alguns torneios seguintes. Então, é muito grande essa confusão. O que eles devem estar tá lá quebrando a cabeça para resolver é muito trabalho.
1: É, Tiago Quintela e, e, e João Ararito, vocês que são mais jovens, têm a cabeça mais arejada, por favor, me explica uma coisa, o sujeito tá na cadeira 2A, aí o cara espirrou lá na 2A, o que tá na 28A, se ele tiver que sair pelo avião daqui, daquela porta da frente, ele vai passar por ali, né, Por que, que o cara antes de fazer esse negócio pra ter que mudar, ele não pensou nisso, né? É uma pergunta, assim... É, é, parece uma pergunta de leigo, mas é uma pergunta que deve ser feita. Se eu espirro lá, agora o vírus fica lá, meu. Ou seja, é, é uma coisa meio louca isso. Por favor, me socorra. Nessa questão da avião, José,
3: eu não vou saber te explicar direitinho tá, o que eu deveria explicar, mas vou dar uma explicação mais ou menos por alto que eu já conversei com alguns amigos, inclusive um que é piloto. Porque eu né, pensando, assim, será que, como, é que, como é que funciona essa questão de estar no voo, de como é que é, as pessoas não ficam super se tiver um contaminado, ele dá uma torcida, tudo, mas o que, que acontece é dentro do avião, você tem é, algumas situações dentro que aquilo fica totalmente esterilizado tá? então é, mesmo que isso aconteça, uma tosse pode ser que a pessoa que está muito próxima tá, é, acabe sendo contaminada, o cara está exatamente ao lado, tá? mas um pouco mais distante, isso já se torna meio difícil pelo, pelo que você tem ali dentro do ambiente, dentro do avião, que que realmente mata vírus e bactérias, essas coisas, isso não só é, para a Covid, isso é uma coisa que sempre existiu, para justamente evitar é, grandes contágios, assim, se uma pessoa tiver infectado com algum vírus dentro do avião, né? Então, é justamente para que não aconteça qualquer coisa que escale para essa maneira, você tem... É, o avião já é projetado dessa maneira desde uhum. sempre. Então, é uma coisa que, dentro do avião, é uma coisa que não é tão... É tão... Tá? Por isso que tão... <risos> inseguro <risos> assim O cara que tá do lado, por isso que devem ter imaginado a questão da sessão. Por quê? Porque, justamente, se tem uma pessoa que está portando o vírus ali, naquele momento, né? e ele contamina a pessoa que tá imediatamente do lado, essa pessoa que tá imediatamente do lado, ela provavelmente ainda não vai ter carga viral para passar para outras pessoas. Então você já projeta algo meio que próximo, né? Do cara ir no banheiro, alguma coisa assim, que possa acontecer algum imprevisto naquele momento. Né? Então, por isso que se imaginou em sessão mas é, é um risco muito baixo que uma pessoa que esteja mu muito lá para trás é, vá pegar porque quando ele passa ali depois de muito tempo o vírus já não existe mais no ar, né? ele já não vai estar tá ali é, para que enfim que a pessoa seja contaminada. Então o avião é um ambiente relativamente seguro, tá? Mais é. do que o aeroporto, por exemplo. É mais do que o aeroporto. Tem mais chance da pessoa pegar o vírus na fila. Bom, então a primeira a primeira, a,
0: me, a primeira medida estava correta. Por que, que mudaram, passou a ser o do, é. do avião inteiro? É. É isso eu, acri, eu
3: acredito na Arquiquita. Sim, estava correto. O problema é que a Austrália realmente está... Não é nenhum problema, né? É a questão é que a Austrália está se resguardando sempre a mais e por isso que eles estão tendo sucesso aí no combate ao vírus, né? É. Então, se é, e... exagera um pouco nessas questões também para evitar qualquer chance de ter alguma coisa. Ah, tem gente na vião, então dane-se. Tá tudo, tudo é um
1: pouco por aí, eu acho. É, e a questão interna também né, do, 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 do cidadão australiano não poder se deslocar é, agora com, a, com, com o advento do Abel da Austrália, vai gerar uma revolta que é inevitável. Né? É, é Mal comparando muito mal comparando é como a questão aqui no Brasil, né? Você, nesse calor senegalês aqui do Rio de Janeiro, onde a gente tá gravando isso, é... quer dizer que você pode pegar um trem lotado de pessoas, um, um BRT, para quem não é do Rio de Janeiro aqui é BRT, aqueles veículos articulados em linhas exclusivas, ônibus, lotado para ir trabalhar. Agora, você não pode ir na praia porque é proibido. Aí, mal comparando, é assim. Então, Vai gerar reclamação, vai gerar insatisfação de todo mundo. É, vamos seguindo aqui. Ó. Quem tentou ajudar né, os jogadores na, na questão do confinamento foi o atual número um do mundo, Novak Djokovic. O Servi escreveu uma carta endereçada ao diretor do Aberto da Austrália com alguns pedidos. Entre eles, a flexibilização do tempo de quarentena para quem testar negativo para a Covid. Equipamentos de academia nos quartos dos jogadores, melhores refeições no hotel, e até mesmo as duas primeiras rodadas, né? que as duas primeiras rodadas fossem disputadas em melhor de três sets. Aí, já, aí entra no ponto polêmico, esse negócio de melhor de três sets. É, lá, começo com você, né, e depois a gente debate o assunto. É, o que você achou é, dos pedidos do, do Novak Djokovic?
0: Olha, essa, esses pedidos aí endereçados ao diretor do torneio, acho que o único que ele pode ter sucesso é esse último aí dos três sets. Os outros ele não tem chance nenhuma, porque não depende do diretor do torneio, como falou aí o, o, o Tiago, é o governo australiano que põe essa regra muito rígida. Então isso aí não tem que fazer. Agora, essa de três sets, talvez, não tô dizendo, aí eu não vou dizer se ele vai ter sucesso ou não, mas se ele tem alguma chance de realmente mudar e acontecer com o diretor do torneio essa do, dos três sets que envolve diretamente a fórmula de disputa, a fórmula de disputa do torneio. As outras, não, porque não, 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 tem, não tem como a ingerência do, 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 dos atletas, do, do diretor do torneio, em cima da regra do federal, do, do, do país, do estado. Isso aí não tem o que fazer. E, obviamente, né, o Djokovic também tem aquele histórico lá, daquela promoção, do Adriatu, aquele... Ainda podem ler aquilo ali e olhar. Meu amigo, você está me pedindo isso? Está pedindo isso aí? Ainda tem aquele histórico lá, aquela pisada na bola dele. Mas isso já passou. Agora, eu, dessa maneira, 14 dias, jogadores dentro do quarto, dentro do quarto, sem poder ter uma bola, dentro do quarto, primeira coisa, você tem que adiar esse torneio. Você botar ele uma semana só, esquece. É só a gente pensar. Os torneios, depois de duas semanas, vai todo mundo sair para jogar. Pelo menos uma semana antes. Imagina como esses caras vão jogar. Olha, a gente vai ter risco de lesão, jogadores fora de forma. Tá? Risco de lesão, sim. 14 dias em casa, como é que faz? Depois para jogar, no calor, tudo. Eles não estão tão no ar condicionado. Tá? Outra é. coisa também, referente à parte técnica do torneio. Esse monte de gente aí, vai ter gente de repente que não vai ficar fora do torneio. Vai ficar fora o torneio. E aí, cadê os Lock Loser? Vai mandar vir o pessoal lá de Doha? Ó, oh, galera, vamos lá, vamos lá que vai dar Lock Loser. Como é que vai fazer? Vai ter quem é que... vai pegar quem já tava lá. Primeira rodada, se tiver alguém que não vai jogar, vai pegar o Demolinés, fica atento aí, que é capaz de entrar no Lock Loser e jogar simples. São os caras que vão estar tá lá.
2: Essa questão física, realmente, assim, conversando com o Demo, é, Porra, isso pode ele tá dar lesão, muito, cara. É, ele tá, muito, ele tá muito próximo por causa do Gonzalez, né? Do caso do Gonzalez. Claro que são duplistas, que a gente tava falando. Mas principalmente o pessoal de simples. A Austrália sempre foi o grande lá mais desafiador fisicamente, né? Por causa do calor, por ser no início da temporada. Então, essa proposta de ser melhor dos 3 sets me soa bem razoável. Por mais que tenha todo esse histórico. É, de grande lanceiro em cinco 7 ter toda uma discussão sobre esse assunto sobre se é a tradição do tênis não sei se é humanamente possível para um jogador de simples ter uma semana para treinar e ter que treinar e ter que jogar logo cinco sets na Austrália num calor de 38 40 graus por quatro horas de jogo realmente é é um desafio além do que os tenistas podem estar capazes de fazer, e o Demo falou justamente sobre lesão, né, a maior preocupação deles é a lesão, porque a Austrália geralmente, eles terminam a pré-temporada na Austrália, a Austrália o pessoal ainda está fazendo os ajustes finais, e esse ano não teve isso, então o pessoal vai entrar numa condição física muito inferior do que eles tiveram nos últimos anos. A preocupação é essa, realmente, é entrar em quadro, em em que condições eu vou estar e eu vou estar me arriscando o futuro da minha temporada. Se eu puxar um pouco mais do limite, entrando aqui jogando em cinco sets, ou jogando, tendo só uma semana de de, pré, de, de, de preparação, essa é uma, um grande tema assim que eles estão debatendo em si, e cada um está se perguntando para saber se vai conseguir jogar o torneio.
1: É, e, e Quintela, você acha que o aberto da Austrália sobe no telhado com todo esse problema aí? É, subir no telhado, é
3: muito difícil, José, a gente poder ter algum norte com isso, porque as coisas estão começando a acontecer, né? É, mas a gente já pode tirar algumas coisas interessantes disso, né? A primeira, é, como eles tem falado, aí os jogadores é, estão muito ativos nas redes sociais e, e às vezes sendo irônicos, mas você vê que há uma reclamação, né, quanto a isso. Por exemplo, não sei, o, o João certamente já viu, né, não sei se vocês viram os posts do Cuevas são sensacionais, é uma coisa maravilhosa. Ah. Recomendo todo mundo entrar no Instagram do Pablo Cuevas, que é sempre é um cara muito divertido, né? Mas ele ele está ironizando o tempo inteiro a situação, né? Que obviamente está incomodando. Ele já é um cara mais veterano. Aí ele brinca, ele o Cuevas por exemplo é um cara que mantém a forma, é, surfando também, ele gosta muito de surfar. Ele vem aqui para o Rio de Janeiro jogar o Rio Open, ele surfa e tem certeza que ele faz o mesmo na Austrália. Ele brincou, ele pegou a cama com as rodinhas e ficou brincando ali de surfar no quarto em cima da cama. Mas é, é. Essas, essas críticas aí, elas acabam ressoando, né? Para a gente entender é, o quanto está insatisfeito, né, o, o quanto os jogadores estão insatisfeitos. E se isso vai gerar um atraso ou mesmo cancelamento do torneio. O cancelamento me parece um pouco difícil, pelo investimento, pela estrutura de todo mundo já está lá quem já está lá vai falar, ó, vamos jogar sabe? É mesmo que seja numa condição diferente agora, só voltando à questão do Djokovic o Leonardo já apontou muito bem a condição que o Djokovic se colocou com tudo que ele fez ao longo do ano, não que fosse mudar as respostas do governo australiano mas eu acho que tira um pouco da credibilidade do próprio Djokovic de tá estar pleiteando alguma coisa diferente, em questão de flexibilizar alguma coisa do tipo você flexibilizou até demais e deu no que deu né então assim eu não vou flexibilizar ponto acabou principalmente vindo de você se fosse o Federer falando talvez soasse de uma forma um pouco diferente né mas do Djokovic eu acho que não, não acaba não, não vindo de uma forma muito agradável né para começar é, dessa maneira e hoje por exemplo né o Sun que foi um, um jogador australiano jogou muito tempo circuito também é, ele deu uma paulada no Djokovic falando que tudo isso que o Djokovic está fazendo é articulação política é querer se promover, é querer enfim, dar o show ali dele né? é, Meio que falando, teve isso, olha, rapaz é, porque o Sun Growth é australiano né, uhum. então o Sun Growth, ele, ele tá falando como cidadão australiano, do tipo quem é você para vir aqui e querer mudar as regras né, se você veio até aqui tá todo mundo respeitando as regras então vamos respeitar as regras, é assim que toca o barco e vai ser assim então, é, e aí tem um outro ponto que a gente é, vai entrar nessa discussão já já, mas enfim, a gente já fala sobre isso, porque o Djokovic também está num outro lugar que ele não está em Melbourne, né? Sim, sim. Ele não abriu mão dessa posição. A gente já entra nesse assunto aí para a gente debater um pouco mais, mas tem uhum. isso. Djokovic é um dos poucos jogadores que não estão em Melbourne, estão em Adelaide, né? E ali estão os principais jogadores,
0: com condição. Um dos poucos diferentes. com privilégios, né? Pode falar é, assim, é um é, privilégio, é, privilégio.
3: É, são privilégio. São privilégios. A, a gente já debate por isso, né? <risos> vamos é. vamos para esse próximo assunto. Mas eu acho que, que é isso, assim. E eu acho que também é uma tentativa. Do, posso estar errado, tá? Que a gente sempre acaba sendo um pouco crítico com o Djokovic, né? O Zé, o Zé sabe que a gente toma muita porrada para disso. Mas é o jeito dele também, né? O Nadal, é. por exemplo, eu posso criticar o Nadal aqui, ele não está falando nada. Acho errado o Nadal, não estou tá falando absolutamente nada é, sobre o que está acontecendo. Mas o Djokovic me soa também como uma questão de tentar se posicionar à frente dos jogadores para fortalecer o que ele já tem criado lá com a PTPA, né? que é uma é uma associação ali só dos jogadores, né? que não envolve os torneios, então, né? aquela questão toda lá que deu uma polêmica danada no ano passado, mas acho que também é isso, assim, de você tentar se posicionar defendendo os jogadores e se fortalecer politicamente ali
1: dentro desse ambiente. É, vamos... Vamos é, alguma, algo acrescentar né, nesse sentido aí, João, o Naki, o Rodrigues. Ou a gente já pode ir para essa questão aí de jogadores que não estão em Melbourne, mas já estão querendo dar palpite lá. Pode seguir, por mim. Nós podemos seguir, então. Então assim, ó, olha só, além do, do, do novo Djokovic que a gente falou aqui, Nadal, Dominique Thiem, Serena Williams, Naomi Osaka e Simona Halep é, estão em, em Adelaide, né? Estão fora do, do, do estado de Vitória, onde está a Cidade Mel. Lá as regras são mais flexíveis né? em questão de horário. Há uma academia própria para os jogadores e eles podem estar com mais acompanhantes na viagem e nas quadras. Vocês acham injusto? Acham que os outros jogadores deveriam cumprir, né? comprar, digamos assim, essa briga? João, começo com você
2: essa é, é bem complexo, hein? eu acho que... <risos> Pô, ve... o, o, ingra... o curioso, assim, né? o mais delicado dessa situação é que esse tema só se descobriu agora no início do ano, né? então não era algo que estava programado ou que os tenistas soubessem. É... Então, para quem não está lá em Adelaide, realmente ver um outro tenista apostando, tipo a Osaka foi a primeira né? a apostar nas redes sociais, não é muito... Animador você vê que eles estão em uma condição bem, bem superior ao que os tenistas, já que os duplistas, ao que os qualifiers, ao que os tenistas de ranking mais baixo. Então, é e essa questão assim, realmente eu acho que o que mais pesa é que eles foram para Adelaide, e tiveram uma segurança melhor no voo, como eles foram em menos pessoas, e tiveram todo um todo esse tratamento. Que os jogadores top geralmente têm, mas com essa questão da quarentena eles tiveram menos contato com as pessoas, tiveram menos risco de pegar e menos risco de ter que ficar numa quarentena muito restrita. Então isso realmente pesa, né? Quando você coloca na balança e vê que, por exemplo, uma Andreesco está na quarentena restrita. Uma Sofia Kenny, que é a atual campeã, está numa quarentena restrita. Mas as outras tenistas não estão. Sendo que a Kenny, por exemplo, não teve nenhum caso de, de, de Covid relacionado à equipe dela. A Anderesco teve, foi o técnico dela no caso, mas a Kenny não teve e entrou no mesmo saco. Então você vê que é uma tenista que tem chantar, vai defender o título e não vai ter condições de fazer uma preparação igual às outras tenistas que estão na Adelaide. Eu acho que esse é o ponto que mais pesa, assim, você falar opa, pera lá, quem está na briga pelo título tá nas mesmas condições... Então, esse é o ponto que realmente está se discutindo, é, que eu imagino que esteja se discutindo entre os jogadores e esteja se pesando aí. É,
1: o, o Quintela, é, a sua opinião a respeito. É, é, é mais
3: ou menos é o que o João falou, né? Essa questão de você fazer uma coisa que não estava muito claro para todo mundo é o que fica meio no ar, né? E me incomoda, na realidade, Josébio, o que mais me incomoda é a, a, é porque assim, na verdade você consegue entender, mas não deixa de causar um incômodo, é o silêncio né, da galera que está em Adelaide, podiam estar tá comprando mais essa briga do pessoal né? não, não uma briga tipo de, de sei lá, né, porque dificilmente o governo da Austrália vai mudar alguma coisa mas uma briga talvez de melhores condições dentro do quarto, como o Djokovic falou por exemplo, tem coisas que eu acho que são difíceis mas são razoáveis de poderem acontecer. Você colocar um aparelho de academia no quarto desse pessoal, vai ser caro, vai ser difícil, mas os, a Serena, o Nadal poderiam estar brigando por isso, por uma alimentação melhor, porque isso foi uma coisa unânime ali. O quanto de post que eu vi com os pratos, é, né, a quentinha ali que chegou, na verdade a friinha, né? que chegou para o pessoal ali, para eles comerem. no <risos> quem tinha não estava, não para
1: não. ver. Não. Ah, será de... que tinha um forninho no quarto? Se tiver um microondas no quarto, salva Porra, a parte. Mesmo,
3: assim, mesmo assim, era comida fria, era comida para você comer frio, um prato pequeno, uma coisa, ah. tipo, claramente ele ia incomodar o jogador que quer comer melhor, está acostumado a comer bem nessas grandes competições e tal. Então, eles não terem acesso a uma, a uma refeição melhor, de melhor qualidade, né? de, de ter ali no quarto poucas opções de exercícios e tal. Isso compromete. Eu acho que seriam coisas que esse pessoal que está em Adelaide poderia estar tá brigando um pouco mais. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Acredito que esse silêncio é, desse pessoal é o que mais está incomodando. Aí tem uma outra questão do silêncio também. Parece, não, não há nenhuma confirmação, mas também esse silêncio tem uma motivação ali de um pedido para que eles não fiquem se pronunciando, para não gerar um, um, um desgaste. Por exemplo, a Naomi Osaka postou uma foto que ela pagou, né, se eu não me engano, com a equipe dela dentro da quadra. Porque meio que fica aquela coisa como você tá treinando, que já é um privilégio ali, você tá não só treinando, mas com mais cinco pessoas dentro de quadra. né? Coisa que o pessoal lá do outro lado não tá tendo. Então fica aquela coisa meio arrogante, assim, de você nem está pensando na dificuldade do outro e ainda está se exibindo aí com todos os luxos e, e condições melhores que você pode
0: ter. É,
1: é, Nath Rodrigues.
0: Mas aí eu acho que fica meio feio também, né? Aí, ok, concordo com a postura arrogante. Não, você está aqui numa situação muito melhor e está aí botando que você está curtindo. Né? Mas aí também fica, se for uma orientação, né? todo mundo. Né? Vamos dizer assim, evitando postar coisa, porque afinal de contas, ó, você teve, já tá numa. Fica, é como você falasse assim, ó, vou te dar uns privilégios aqui, mas você não conta pra ninguém, não, tá? Por favor, porque só você que tem. Eu acho que ficou feio isso aí. Essa questão que o João falou da, da Kenny, né, de grandes jogadores aí, então você ainda criou, de certa maneira, uma questão subjetiva. Quem que pro Alberto da Austrália são os favoritos e que pra esses nós vamos dar os privilégios. Entendeu? Da criou uma questão subjetiva. Ah, então isso aqui, pô. Não botaram a Kenin, que vai defender o título entre essas jogadoras? Tive uma avaliação como? Pelo ranking? Pela casa de aposta? Pelo, pelo... Como que foi feita essa avaliação? Ok, Djokovic, Nadal, Sefer, Zajon, ok. Esses três, a Serena, ok. Mas e os outros? Pelo ranking? Então tá bom. Tá... Por que, que não entrou só o entrou só número 1, 2 e 3 do masculino? Por que, que não entrou mais gente? Então você estipula de uma, de uma maneira... Que você tem um embasamento para fazer isso. Por exemplo, oito primeiros cabeças de chave no masculino e feminino. Ok, você tem um número. São os oito. Não, ali foi uma questão subjetiva. Como é que é a Kenny? A Kenny, se eu não me engano, é quatro a cinco do mundo. Né? O Thiago aí, o João pode me corrigir se fosse. E não está nessa situação por quê? Entendeu? Eu acho que você criar o okay, você Parece que oh, não, eu só vou, se. Não, vocês vão. Eu vou criar uma condição para você, não sei o quê, ficou desigual, ficou desigual. E agravado com essa questão do confinamento. Estava desigual antes, porque esses tenistas têm condições melhores, mas ok, os outros também iam ter condições não tão boas, mas com cinco horas para sair do quarto, para treinar, para fazer tudo que pudesse, tivesse que ser feito. Mas agora, com o confinamento, ficou absolutamente desigual. Muito desigual. Então isso é uma questão que vai ter que ser resolvida. Eu imagino que, que nos bastidores aí não tá falando, os jogadores devem estar se falando direto. O conselho de jogadores da ATP ou o pessoal dessa associação nova criada aí devem estar falando toda hora. Vem cá gente, isso não pode acontecer. O Galdense deve estar recebendo um monte de. Ué, nós, nós somos jogadores da ATP, nós estamos jogando no Grand Slam da ATP, mas nós somos jogadores da ATP. Cadê a ATP para defender a gente? Então deve estar tá aí, ó, deve estar tá fervendo o negócio aí nos bastidores a gente não, ainda não veio nada à tona ainda. Reuniões, sei lá, no Zoom, é, 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 ali em virtual, virtuais, para poder... Cara, ficou absolutamente desigual. Não gostei. Ó, eu, para falar a verdade, eu já não gostei na medida que, que veio a Paula Abadosa, eu fui resgatar aqui quem foi, a jogadora Paula Abadosa, espanhola, que publicou uma entrevista do Tyler dizendo o negócio da sessão do, do, do avião. E aí em cima da hora ele mudou a regra e passou a ter todos os passageiros do avião. Ela publicou na rede social, ela resgatou uma entrevista dele lá de trás. Então só Não, essa mudança eu, de regra? Perdão, pode tô, falar. Nada, eu vou só perguntar para o João
3: se por acaso há uma confirmação disso, porque me parece que eu estou teorizando olhando os nomes, tá? Que deve ter tido sim uma regra para escolher quem foi para Adelaide. E qual que eu acho que é a regra? um, dois e três do mundo e alguma exceção assim, de grandes campeões de grandes lãs. Serena, Serena Williams e que seria o Federer se fosse no masculino. Tá? Porque quando você fala um, dois e três do mundo, seria Djokovic, Nadal e Tim, que estão lá. Né? E no feminino seria a Bate, que já é de lá, exatamente, não precisa. A Simona Halep, que está lá. E a Naomi Osaka. Acho que a Sofia Kenin ficou fora por isso. Eu acredito que seja os três melhores e alguma exceção que seria um grande campeão, como, por exemplo, o Federer, ou a Serena. Mas só, aí não, também entra num torneio
0: desse tamanho. É arbitrário. Muito chato, é pra todo mundo. É Três arbitrário. pessoas só de cada masculino e feminino? É, pô, bota oito, é bota dez. É Ué, pelo amor de Deus, de cada. Aí a questão, se for por economia, não sei qual o Cara, eu acho que isso aí não pode funcionar desse jeito. Aí realmente desnivelou completamente. Então, aquela questão, lembra? Eu não sei se agora eles estão quietos, né? Mas lembra quando no ano passado tá para se voltar, é, vai voltar em Cincinnati, voltar nos Estados Unidos, aquela coisa toda, a gente via Nadal escrevendo, o oh, ó, eu só vou voltar se todos os tenistas tiverem as mesmas condições. Lembra disso? Principalmente quando tivesse aqui, tinha aquele assunto de só levar um tenista para o boxe, um, um, um integrante da equipe para o boxe, lembra disso? Que essa questão veio, muitos deles pronunciaram, ó, eu acho, eu volto, eu apoio, mas se for em igualdade de condições,
2: isso não está acontecendo agora. É. Questão, não está mesmo. Sobre essa questão é. do, da WTA, a, a Kenny é a 4, o que o NARC tinha comentado, ela é A4, confirmei aqui vendo o site da WTA. E eu acho que nessa questão assim, ninguém comentou muito, né, Mas. Se esperava que fosse o top 4, se fosse algum critério, né? Parar no 3 não faz muito sentido, porque na chave você tem chave de cima, chave de baixo. Os quatro cabeças-chave, teoricamente, se cruzam numa eventual semifinal. É... E a Serena é a 11, né? É isso que, assim, é... teve, um... teve esse debate nas redes sociais, alguns fãs comentando, porque você tem um, dois, três no masculino, um, 2, 3 no feminino, e aí você pega uma Serena Williams que é a número 11. Claro, é a Serena Williams. É uma das grandes favoritas do torneio. Mas aí você não tem já o critério de ranking. Você já deixa de perder o critério que era só os três ou quatro melhores tenistas. Você já começa a selecionar quais tenistas você vai dar esse tratamento de não, Mas Olha, só privilégio. Sempre eles acabam tendo. O do por exemplo, tem um vestiário para
0: os cabeças de chave, um vestiário para os outros. Isso acontece. Ok, mas não de uma maneira dessa subjetiva. Parece meter o dedo ali, ó. Você, falou, você, você e você. Pronto, acabou. Vocês são os caras que a gente vai dar os privilégios. Bom, mas, cara, mas tem mais de 100 depois, ainda que teve esse negócio. Eu acho que, cara, ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. Obviamente que se tivesse dado tudo certo, ninguém confinado, todo mundo seguindo as regras, podendo lá os cinco, nada, as 5 horas por dia, nada disso seria acontecer. Mas agora amplificou com esse, pô, 14 dias dentro, dentro do quarto. Gente, vai ter gente se machucando no meio do primeiro set, do segundo set, quando voltar. E não é do aberto salário, não. Logo no torneio preparatório, na semana que eles puderem jogar. Logo que saírem, logo que voltar a semana seguinte, eles vão estar se machucando. Infelizmente, tem grande chance de acontecer isso.
1: É, e, e alguém sabe aí ele está quieto, né? A gente já não, já não, não sei que vocês tenham visto alguma coisa nas redes sociais, mas é, alguém sabe a opinião do filósofo contemporâneo australiano Nickyirius? Ele está quietinho, não falou nada a respeito disso tudo que está acontecendo. Alguém sabe disso aí?
3: Eu não vi nada não.
1: Já <risos> ouviu alguma coisa do Nickyirius?
2: Ele foi. Será todo, que ele hoje ele... de manhã? Sobre... O que, é que ele postou? eu é... vou ler aqui o que, é que ele postou.
1: <risos> é, porque ele estava muito caladinho nesse período, né? No, é, o ano eu... de 2021 começou e ele está quieto, ele não falou nada, ele não espetou ninguém. Né? Será que ele está numa nova vibração?
2: Ele Será comentou que, ele... que não, não está não. Ele comentou, não, né? toda, toda a imprensa australiana está comentando essa questão toda é. de Adelaide, da bolha... Dos pedidos do Djokovic e ele comentou que abre aspas. Djokovic é um. Tu seria um ignorante. É, Djokovic meu é um ignorante. Deus. É... Ai, meu Deus. E comentou também da questão do Bernard Tomic, que a namorada dele tá causando umas polêmicas, e quem tiver interesse dá dar uma olhada lá no, no canal A namorada do dela. Tomic? Tomic. É,
1: meu Deus. Ele,
2: ele, ela fez alguns comentários assim que não se espera de um de pessoas que estão vivendo toda essa questão de quarentena na Austrália, que está tentando, tá tentando conter o coronavírus, é, e ele falou, é, eu não me importo muito, não, não não ligo muito para o Bernard Tomet, mas a senhora dele, obviamente, não tem perspectiva. Cenas ridículas. Foi isso que ele comentou sobre é, uma matéria que postaram, né, uma matéria de um canal de televisão de lá, que está cobrindo esse assunto por lá na Austrália.
1: Nossa, e, e então o Quintela, Inarco, ele continua sem filtro, né? Nenhum, né? Sem filtro nenhum. Sim, nosso. e agora tá em casa, né? Tá em casa. Sem filtro
3: nenhum e agora em casa. É que claro, lá ele pode falar assim... com um pouco mais de propriedade, né? Ninguém vai julgar muito. Mas assim, Zé, ele dá essas porradas desse, desse tipo, né? criticando o pessoal que tá enfim, fazendo pouco caso do vírus, é, ele vai acabar ganhando uma ressonância legal, porque as pessoas vão concordar. Não vai ter muito como discordar do comportamento do né, É do é, um jeito que se fala, que ele faz sempre dessa maneira para chamar
1: muita atenção. Mas o propósito, acho que pelo menos dessa vez o pessoal não vai discordar muito, né? É, mas qual é o adjetivo mesmo, João, pro, pro Djokovic que ele usou?
2: Eu não sei a tradução literal, mas em inglês né? Se eu não me engano, é tipo como se fosse um ignorante, um idiota. Full? F-O-L? Não, com p. Como se fosse uma ferramenta, né? Só que no caso, na linguagem, seria tipo um idiota. Meu
1: Deus do Esse é Nick Kyrgios, né? Ele realmente não tem filtro. E a gente espera que todo esse embrólio aí envolvendo o Aberto da Austrália seja resolvido, que o torneio possa acontecer, porque é muito complicado não ter a realização de um torneio tão importante, um torneio do Grand Slam, um dos quatro maiores torneios do circuito profissional, tanto para o feminino quanto para o masculino. A gente espera realmente que eles possam chegar a um acordo e que as coisas possam acontecer. Mesmo que sejam jogos melhores de três aí nas rodadas iniciais, como sugeriu aí o Novak Djokovic e para ajudar as seguintes eles voltam para melhores de 5 sets é, é isso meus amigos vamos ficando por aqui, obrigado pela presença do, do João Vitor Arari e mais uma vez agradeço também a presença do Narco Rodrigues do Thiago Quintela, é, fique ligado no barra tênis para mais notícias sobre o tênis e se quiser ouvir todos os episódios do nosso podcast, além das edições de Beach Tênis é só acessar ge.globo barra matchpoint e dar uma clicadinha lá, você vai se divertir, vai ouvir muita coisa, muita notícia legal. É, voltamos na próxima segunda-feira, um forte abraço e até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.